0: Erschöpft, der Kopf wie vernebelt, Herzrasen, immer der Schnaufe. Das sind typische Symptome von Long covid Auf der ganzen Welt leiden Hunderttausende von Leuten an diesen Langzeitfolgen von einer Covid-Infektion. Auch in der Schweiz sind viele betroffen. Sie haben also noch Monate oder sogar Jahre lang nach der Infektion Beschwerden. Manche trifft sie so schwer, dass sie kaum mehr den Alltag bewältigen können. Um so Fälle kümmern sich Institutionen wie das Rehab Basel, eine Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie. In der Therapie lehren Patientinnen und Patienten vor allem Energiemanagement, also die Ressourcen, die sie noch haben, gut zu dosieren. Ist es das denn gewesen? Kommt man aus schwerem Long-Covid nie mehr raus? Oder was weiß man heute über die Krankheitsmechanismen von Long-Covid? Und gibt es ein kleines Medikament dagegen? Über das reden wir heute mit der Margret Hund Georgiadis. Sie ist Neurologin und Chefarztin am Reha Basel. Und weil sie aus Deutschland kommt, geht sie jetzt denn gerade auf Hochdeutsch weiter. Das ist Chopra Talk, der Podcast der SRF Wissenschaftsredaktion. Mein Name ist Irin Dietzsch. Das Coronavirus Sars-CoV-2, das ist nach wie vor virulent. Wer jetzt krank sei, habe wahrscheinlich Covid-19, hat eine bekannte Virologin getwittert. Frage an Sie, Frau Dr. Hund. Wie viele von denen, die sich jetzt mit SARS-CoV-2 anstecken, bekommen Long-Covid? Also ich
1: würde sagen, sie bekommen Post-Covid, wenn sie sich bei uns vorstellen. Und ich hoffe, dass es nicht mehr als 5 bis 10 Prozent der Aktuell corona erkranken sind im liebsten Fall natürlich noch weniger. Aber das ist so unsere Hoffnung, dass sich das dort einpendelt. Und sie werden erst mit diesem Syndrom Post-Covid diagnostiziert, wenn sie über drei Monate nach der Infektion die typischen Symptomkombinationen zeigen. Das heißt Fatigue, Beeinträchtigung der körperlichen Belastbarkeit, Konzentrationsstörungen und ich könnte da noch eine Fülle von anderen Symptomen nennen.
0: In den frühen Phasen der Pandemie hieß es, dass Post-Covid-Risiko, damals hieß es noch Long-Covid-Betrage, 10 Prozent. Manche Studien bzw. Experten sprachen von 20 Prozent. Rückblickend, waren diese Zahlen übertrieben? Ich bin nicht
1: ganz sicher, weil wir ja noch nicht genau die Langzeitverläufe kennen und die Epidemiologen überall auf der ganzen Welt noch dabei sind. Die Vermutung, dass das ein bisschen übertrieben war, dass die Zahlen hoffentlich geringer sind, liegt
0: aber aus den aktuellen Studien nahe. Okay, es war ein bisschen übertrieben und andererseits, wenn man mit Betroffenen spricht, kriegt man den Eindruck, äh, Post-Covid, die Symptome, das Syndrom, das wird auch unterschätzt. Das ist
1: aus meiner Sicht komplett richtig. Den, den es trifft, den trifft es hart und den trifft es ganz unvorbereitet hart und haut ihn wirklich, äh, finde ich, so zeigen mir das viele Fälle bei uns im Haus aus dieser gewohnten Lebenskurve komplett heraus. Und der hat auch sehr viele Schwierigkeiten und braucht sehr, sehr viel Zeit, sein altes Leben zurückzubekommen. Kriegen Sie es denn zurück? Auch dort stehen ja die Langzeitbeobachtungen noch aus. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir medizinisch eine, eine kurze Beobachtungszeit haben, wenngleich das für die Betroffenen ganz anders natürlich wahrgenommen wird. Wer betroffen ist und über zwei Jahre nicht arbeiten kann, weil er krank ist, der findet überhaupt nicht, dass das kurz ist. Die medizinische Zeit, die Forschung, das dauert natürlich alles. Und da sind wir ja jetzt noch nicht mal an einem Meilenstein,
0: was Post-Covid-Syndrom und Behandlung angeht. Seit Beginn der Pandemie sind es jetzt drei Jahre. Wie viele Post-Covid-Patientinnen und Patienten sind in dieser Zeit hier am Rehab betreut worden?
1: Also wir haben im Zuge unserer Sprechstunde und in den Therapiemodulen, die wir eigens für diese Patientengruppe ähm, organisiert haben, inzwischen über 500 Patienten gesehen. Und wir haben über 200 Patienten unabhängig davon, gescreent in unserer Studie. Das heißt, wir haben wirklich eine Reihe von Betroffenen gesehen und ähm, die Symptome wirklich sehr, sehr authentisch gehört. Was sind die Hauptsymptome? Also es ist immer wieder ähm, repetitiv, wobei Facetten unterschiedlich sind. Das äh, Schlimmste ist die Fatigue, der, die mangelnde Belastbarkeit, aber auch der Crash nach der Anstrengung kommt häufig vor, körperliche Beschwerden wie Atemnot, ähm, Muskelschwäche, was man vorher nicht kannte und eine Facette von weiteren Sachen, Schwindel, Kopfschmerzen, polyneuropathische Beschwerden. Das ist so ein Füllhorn von verschiedenen Symptomen, die man auch relativ schlecht zusammenbringt, die eigentlich einer Entzündung äh, im ganzen Körper gleichkommen, an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten.
0: Und ein Crash, das ist sozusagen das Zusammenbrechen der, der Lebensenergie auf einmal, auf einen Schlag? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das erzählen die äh, Patienten sehr anschaulich. Also es sind ja oft High-Performer, die vorher ihr Leben sehr gut im Griff hatten und die dann sagen, ja, nach so einem Crash kann ich nicht mehr aufstehen und zum Postkasten gehen. Da fällt mir morgens der Gang zum Zähneputzen schon schwer. Also es sind sehr elementare Sachen, die dann riesige Schwierigkeiten bereiten, über die Sie und ich gar nicht
0: nachdenken. Sozusagen in a nutshell, was sind wichtigste Elemente der Post-Covid-Rehabilitation? Also wir haben uns
1: tatsächlich an die Fatigue, an die Chronic Fatigue angelehnt, die wir ja in der Neurorehabilitation gut kennen und das zugeschnitten auf unsere Post-Covid-Patienten. Und wir haben das getan, längst bevor die Leitlinien, die es ja jetzt dazu gibt, das aufgegriffen haben, weil wir relativ früh diese Patienten einfach hier im Haus hatten und wenn man hier im rehab äh, post covid Patient ist, dann hat man dann durchläuft man, wenn nicht schon außerhalb äh, geschehen, eine diagnostik äh, Batterie, weil wir wissen wollen, ob es ein strukturelles Korrelat für die Beschwerden gibt. Das kann ja auch mal ganz anders äh, ausgehen. Wir haben in einigen Fällen Tumorgrunderkrankungen bei den Patienten gefunden, die glaubten Post-Covid zu haben. Das heißt, man tut gut daran, medizinisch sorgfältig äh, zu diagnostizieren. Und äh, dann gibt es Screening-Untersuchungen von den Neuropsychologen, die Fatigue und kognitive Leistungsfähigkeit messen. Und es gibt ein äh, Physiotherapie-Assessment, wo wir schauen, wie ist denn die Belastbarkeit, wirklich mit Zahlen gemessen und nach diesen Werten werden die Patienten in die Therapiegruppen eingeteilt. Da erhalten sie entweder so ein Energiemanagement-Tool oder sie sind in einer Achtsamkeitsgruppe und oder beides. Und dann gibt es noch eine spezielle Bewegungstherapie, die berücksichtigt, dass die Therapien eben gerade nicht leistungsorientiert sein dürfen, sondern immer im Sinne von einem guten Belastungsmanagement funktionieren. Das ist eigentlich der große Unterschied zu dem, was was wir sonst in der Rea machen, weil wir sonst sehr leistungsorientiert unsere Patienten fordern. Bei den Post-Covid-Patienten geht es wirklich eher um Energieressourcen. Sprich, ich muss lernen. Und das ist wirklich schwierig, mit dem Maß an Energie äh, am Tag auszukommen. Das ist ungefähr so, als hätten sie eine Flasche, eine Literflasche zur Verfügung am Tag und müssten die sich über den Tag einteilen und nicht gerade alles in einem Rutsch leeren.
0: Und dieses Energiemanagement, verstehe ich das richtig, das hat zum Ziel, dass äh, eben die Patienten keine Crashes erfahren oder erleben? Genau. Erstens hat es zum Ziel, dass
1: sie ihre Prioritäten neu setzen müssen. Was ist mir denn wichtig mit meinen jetzt verfügbaren Energien, die ich jetzt habe? Das ist ja die erste große Kränkung. Ich kann nicht mehr das, was ich vor der Erkrankung einfach hingekriegt habe. Und wie gehe ich jetzt mit dem um, ohne dass mich die ganze Zeit meine Insuffizienz quält. Also wenn ich vorher Marathon laufen konnte und jetzt nur noch bis zum Briefkasten, dann braucht das ja auch den Kopf, der das verarbeitet. Das heißt, das ist so der erste Schritt, dass man sich an seine Möglichkeiten herantastet und Prioritäten lernt und nicht sofort den Schritt macht, ich will von 0 auf 100 jetzt mein altes Leben, meine alte Leistungsfähigkeit zurück, wenn das denn nicht geht. Und äh, das ist so der, der erste wichtige Schritt. Und das wird flankiert von der äh, ärztlichen Sprechstunde, von psychologischer Begleitung, wo nötig. Und natürlich auch noch einem Füllhorn von Medikamenten, die rein symptomatisch wirken.
0: Zu denen kommen wir dann noch, zu den Medikamenten. Jetzt doch zum Ziel nochmals von der Rehabilitation. Wie ich Sie verstanden habe, geht es eher darum, dass man eben mit dem, was einem geblieben ist, an Ressourcen und Energie zurechtkommt und nicht wieder seine alte Form zurückzugewinnen. Äh, trotzdem, man kommt ja so mit der Vorstellung, ich werde krank und ich erhole mich und werde wieder gesund und ich bin wieder der oder die Alte. Haben Sie es schon mal erlebt, dass das jemandem gelungen ist oder dass das passiert ist? Also wir werten gerade unsere Daten
1: aus und ich würde sagen, dass einer von zehn Patienten uns das erzählt. Ob das dann ganz so ist oder ob das seine Wahrnehmung ist, das sei dahingestellt. Aber es ist wirklich eine hohe Rate leider von Patienten, die uns sagen, wir kommen besser klar. Ja, es geht ein bisschen besser, aber wir haben längst nicht unser altes Niveau erreicht. Und das sehen wir leider auch in den Arbeitsfähigkeiten, die wir dann attestieren können. Das ist ein sehr langsamer Reintegrationsprozess wo es wirklich gute Arbeitgeber an der Seite braucht und Versicherungsmediziner, die mit uns zusammenarbeiten.
0: Sie haben angesprochen, dass eigentlich dieses Chronic Fatigue-Syndrom oder einfach die Fatigue, diese extreme Müdigkeit, die überwiegt bei äh, den Betroffenen. Ich habe Berichte gelesen, Medienberichte, die postuliert haben, Post-Covid, das ist nichts anderes als ein neuer Name für ein altes Syndrom, nämlich diese myalgische Enzephalitis-chronisches Schrägstrich, Fatigue-Syndrom, das man ja schon länger kennt. Ich hatte
1: ja eben schon gesagt, dass wir bei unserer Therapie schon dort auch Parallelen sehen. Jetzt äh, habe ich keine Zauberkugel dabei, aber natürlich nach dem, was ich so lese, und es gibt ja jeden Tag neue Studien, eine klare Meinung. Es gibt in der Neurologie dieses Chronic Fatigue-Syndrom nach Epstein-Barr-Virus-Infektion. Wir haben das immer wieder gesehen. Und das Problem ist, diese Erkrankungen sind nicht so häufig und deswegen gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Betroffene. Wenn Sie sich jetzt aber die Häufigkeit der Corona-Erkrankten anschauen in den letzten drei Jahren, dann ist es ja nur natürlich, dass wir mehr mit solchen oder viel, viel mehr mit solchen Post-Fatigue-Syndromen oder Postviruserscheinungen sehen, als jetzt verglichen mit anderen viralen Formen. Das ist mal so das eine. Also ich denke schon, dass es da auch in der Pathophysiologie, also in der Ursachenerklärung dieses Syndroms, Parallelen gibt. Genaues werden wir vielleicht in ein, zwei Jahren wissen. Aktuell haben wir viele Theorien ähm, und führend. Und ich glaube fest daran, dass dieser Ansatz sich auch durchsetzen wird von der jetzigen Evidenz hier ist, glaube ich, wirklich der Autoimmunologische, dass nämlich ein Teil des Virus in unser Genom Eingang gefunden hat und dort in Schwächephasen immer wieder reaktiviert wird und einen Entzündungsprozess unterhält und damit eigentlich ein Teil einer Autoimmunreaktion darstellt. Das, glaube ich, macht viel Sinn. Und es erklärt auch, warum es so subtil im Körper verläuft. Denn was wir nicht haben, da wären wir ja alle total glücklich, wir haben nicht einen einzigen Laborparameter, der sagt, du hast Long-Covid oder nicht. Das ist ja alles eine indirekte Herleitung dieses Erkrankungsbildes oder dieses
0: Syndrombildes. Und das macht es ja auch so fürchterlich schwierig. Ich habe auch nachgelesen eben über mögliche Hauptursachen und über diese Theorien, ein anderer Ansatz oder eine andere Theorie besagt ja auch, es sind noch schlafende Virusbestandteile des, des äh, Coronavirus oder auch von anderen Viren, das Epstein-Barr-Virus haben ja. Sie genannt, die äh, sozusagen irgendwo schlummern und dann reaktiviert werden. Was halten
1: Sie von diesem Ansatz? Ich meine, es spricht vieles dafür, weil man ja in einer Studie, ich glaube, in Dublin gut zeigen konnte, dass Coronaviren noch im Darm nachweisbar waren, Monate danach, nachdem sie gar nicht mehr im Hals-Nasen-Rachenraum nachweisbar waren. Also es könnte sein Letztlich wissen wir das nicht. Aber dass Viren, die so eine hohe Affinität und so viele Bindungsmöglichkeiten zu menschlichem Gewebe haben, und das hat dieses Coronavirus ja wirklich, dass die in anderen Organteilen sich einnissen, ist vorstellbar. Warum sie dann bei dem einen sowas anrichten, bei dem anderen nicht, bleibt ja trotzdem noch offen. Das ist ja trotzdem noch eine unbeantwortete Frage. Und man geht ja auch mehr und mehr davon aus, dass sozusagen die immunologische Vorprägung, mit was für Viren ist der Körper schon in Kontakt gekommen, wie ist der Immunstatus, noch ein Kofaktor ist für die Manifestation von diesem Post-Covid-Syndrom. Das ist eigentlich so eine gängige Meinung. Das kommt nicht la
0: polar daher, sondern das
1: hat immer noch andere Einflussgrößen.
0: Und einfach damit ich es richtig verstehe, was Sie vorhin gesagt haben, die möglichen Autoimmunreaktionen, das ist auch kompatibel mit der Theorie, dass da eben noch andere schlummernde Viren reaktiviert werden könnten. Ich denke, es ist
1: nicht ein kompletter Gegensatz. Es können mehrere Mechanismen nebeneinander her sein. Die Autoimmunreaktion ist für mich der direkteste Weg, zur Erklärung, warum ein immunologischer Prozess sich äh, fortsetzt, ohne
0: dass er immer in gleicher Ausprägung vorhanden ist. Kommen wir zu den Medikamenten, die wir auch schon kurz angesprochen haben. Was haben Medikamente für einen Stellenwert in der Rehabilitation? Also die Mehrzahl der Medikamente sind
1: symptomatisch. Das heißt, sie behandeln die Hauptsymptome, die die Patienten uns zeigen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn jemand polyneuropathische Beschwerden hat, die ihn nachts nicht schlafen lassen, dann gibt es wirklich gute Medikamente, mit denen man das ausschalten kann. Gegen die Fatigue setzen wir gerne serotonin wiederaufnahmehemmer ein. Das sind Antidepressiva, die aber auch ganz gut zu einer Theorie passen, dass nämlich bei Long-Covid-Patienten der Serotonin-Level erniedrigt sein könnte. Und auch die wirken gut gegen Fatigue-Symptomatik. Dann gibt es gegen Herzrasen, was ja die Leute buchstäblich lahmlegt, weil sie einen Puls von 140 haben, wenn sie vor ihnen sitzen. Natürlich Medikamente, die die Herzrate äh, senken. Dann gibt es opiat die wir einsetzen, die auch einen guten Effekt auf die Fatigue haben sollen. Das sind alles Puzzleteilchen, wo ich denke, das bieten wir den Patienten an, die übrigens in der Mehrzahl kritisch medikamentösen Ansätzen gegenüber sind. Die sind nicht hellauf begeistert, wenn ich mit vielen Tabletten komme. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich der Ersatzstoffe, der Vitaminergänzungsstoffe, die so ein bisschen suggerieren, der Patient hätte einen Mangel, das gilt für die B-Vitamine aber auch. Auch für den Vitamin D-Stoffwechsel.
0: Das sind aber alles sehr symptomatische Sachen. Diese Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Ähm, war das für Sie überraschend, dass das eventuell wirken könnte oder dass die Patienten davon profitieren könnten? Also die Wirkung gegen die Fatigue
1: war jetzt vielleicht ein schöner Effekt, den wir gesehen haben. Wir haben es vielen Long-Covid-Patienten mehrheitlich initial gegeben, weil sie auch eine depressive Entwicklung durchgemacht haben. Und von daher, wir uns erhofft haben, dass sie mit einem äh, Antidepressivum, was aktivierungssteigernd wirkt, äh, einen besseren Effekt haben. Das heißt, es gibt es aus verschiedensten Gründen schon ein bisschen länger, aus einem rein symptomatischen äh, Grund gegen die Depressionen und jetzt halt nachgewiesenerweise auch gut gegen die Fatigue. Das Rehab Basel
0: ist eines von fünf Studienzentren für die klinische Testung von Temelimab. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten neben den 500 Patientinnen und Patienten, die Sie hier ähm, klinisch betreut haben, auch Studienteilnehmende. Sind das diese 200?
1: Also wir haben nicht 200 Studienteilnehmende, aber wir haben 200 äh, Patienten und Patientinnen gescreent für diese Studie. Und wir sind sehr glücklich, dass wir 39 Studienteilnehmende haben. Damit sind wir das größte Rekrutierungszentrum für die Schweiz und ich glaube europaweit. Können Sie sagen, was ist das für ein Wirkstoff, dieses Temilimab? Das Temilimab ist ein monoklonaler Antikörper, der sich gegen ein sogenanntes Hülloberflächenprotein richtet das sogenannte HERF-Protein. Das HERF-Protein ist eine Hinterlassenschaft von einem Retrovirus auf dem Hüllmembran der Zelle und ähm, ich finde den Ansatz deswegen überzeugend, weil das so ein bisschen die autoimmunologische Erklärung dieses Long-Covid- oder Post-Covid-Syndroms unterstützt. Sprich, ein Herf protein nistet sich dort ein, führt zu einem entfesselten autoimmunologischen Prozess und kann nicht gestoppt werden. Und mit diesem t so die Hoffnung der Studienfirma, kann man dem Körper, Autoantikörper gegen dieses Protein, was das Problem verursacht, geben. Das heißt konkret, wir hoffen, dass wir damit zum ersten Mal einen kausalen Ansatz hätten, die immunologische Reaktion
0: zu unterbrechen. Wer kommt jetzt für diese Studie in Frage? Also Sie haben 200 Patienten gescreent, 39 äh, inkludiert. Also Das wichtigste
1: Einschlusskriterium war, dass die alle im Blutserum für dieses HERF-Protein-positiv sein mussten. Und ähm, da hatten wir tatsächlich eine ganz geringe Rekrutierungsrate. Also es war wirklich so, dass einer von acht Patienten dieses Surf-Protein nur gezeigt hat. Und das hat natürlich auch zu großer Enttäuschung bei den Betroffenen geführt, die übrigens von Prag bis München und Frankfurt überall herkamen. Also nicht nur Schweizer Patienten. Der Andrang war wirklich groß und die sind hergekommen, die Patienten, in der Hoffnung, dass sie hier dann kausal was gegen ihre Erkrankung oder ihre, ihr Syndrom tun können. Und nebenher gab es in der letzten Studienrekrutierungsphase gar nicht mehr so viel. Man darf nicht schwanger werden in der Phase, wo man an der Studie teilnimmt. Man darf nicht andere immunologische Therapien machen und so weiter und so fort. Aber es gab eigentlich keine großen Ausschlusskriterien außer diesem wichtigen. Man musste für das Herp-Protein positiv sein
0: im Serum durch eine Bluttestung. 39 von 200, das ist weniger als ein Viertel. Spricht das dafür, dass es noch andere solche Proteine gibt, die diese für diese Autoimmunhypothese sprechen würden, die Sie
1: genannt haben? Das mag sein, das hängt aber auch mit der Sensivität der Erfassbarkeit dieses Hörf-Proteins zusammen. Es kann sein, dass es sich nicht in allen Phasen der Erkrankung zu gleichen Chancen darstellen oder nachweisen lässt. Und das bedeutet auch nicht, dass die Patienten, die das Herf-Protein jetzt nicht nachweisbar hatten, nicht trotzdem das Post-Covid-Syndrom hatten. Wie war oder wie ist die Studie designt? Das ist eine doppelblinde Studie, also placebo kontrolliert. Wir wissen nicht, was der Patient bekommt und der Patient bekommt es, weiß es selber natürlich auch nicht. Es ist ein sehr aufwendiges Studiendesign, wo die Patienten insgesamt neun Termine hier im Rehab haben. An sechs Terminen bekommen sie die Infusion, also Verum oder Studienmedikament. Und begleitet wird jeder einzelne Besuch von einem Setup von Untersuchungen, medizinischen Tests, Labortests, neurologischen Untersuchungen und neuropsychologischen Screenings. Und wo steht die Studie jetzt? Wir sind jetzt so weit, dass über die Hälfte der Patienten abgeschlossen haben. Hier im Rehab werden wir bis zum Mai nächsten Jahres mit den Anwendungen fertig sein und die Studie abschließen. Können Sie schon etwas zu vorläufigen Ergebnissen oder Beobachtungen sagen? Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich genauso verblindet bin wie alle anderen. Was ich sagen kann, ist, dass das Medikament bei allen, egal was es ist, gut vertragen wird und wir inzwischen auch erfreuliche Verläufe von Patienten gesehen haben, ungeachtet dessen, was sie bekommen haben. Das weiß ich natürlich selbst nicht. Also Sie
0: sind hoffnungsfroh? <lacht> ja, Okay, ich komme zu meiner letzten Frage. Wenn Sie einen Zauberstab hätten, Frau Dr. Hund, und unbeschränkte Mittel zur Verfügung, was würden Sie tun, um das Leiden von Post-Covid-Betroffenen zu verbessern? Also ich denke schon, dass der
1: Schlüssel jetzt ist, die immunologische Forschung nochmal richtig anzukurbeln. Genauso schnell, wie wir ja Impfstoffe entwickeln konnten, müssen wir jetzt auch sein, weiteren äh, immunologischen Hypothesen und Therapien nachzugehen. Und ich denke, Timilimab ist ja äh, ein unterstütztes vom Schweizer Nationalfonds unterstütztes Projekt. Und in diese Richtung müsste man wirklich weiter forschen. Dann wünsche ich mir tatsächlich ähm, ein, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich wünsche mir wirklich, dass es versicherungsmedizinische Akzeptanz für diese Patientengruppe gibt. Gibt, wo ich wirklich aus eigener Anschauung sagen kann, dass manche Vertrauensärzte noch nicht in der Welt angekommen sind. Es gibt immer noch welche, die die Symptome verleugnen, weil sie ja so subjektiv seien, weil man ja eine Fatigue eigentlich ja nur subjektiv messen kann. Und das ist relativ schwierig. Ich wäre natürlich auch ganz besonders froh und vielleicht wäre das sogar mein erster Wunsch, wenn ich, Drei habe, man hat ja immer drei. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir einen Marker fänden, der Long-Covid diagnostizieren könnte, das wäre natürlich ein Riesengewinn für die Patienten. Sprich, wir hätten einen Serumparameter, der vielleicht in der Konstellation von ein, zwei Biomarkern dieses Krankheitsbild fix diagnostizierbar machen könnte. Also ein,
0: ein Bluttest ist ein Serummarker? Ja. Ein Bluttest, genau das wäre toll. Aktuell haben wir den ja noch nicht. Was ist das ist jetzt wirklich meine letzte Frage gesundheitspolitisch realistisch denken Sie? Es wird genug getan, hierzulande auf der Welt? Also ich glaube, dass wirklich viele Menschen sich mit dem beschäftigen. Für
1: Betroffene ist das nie genug. Gell? Die Medien äh, haben jetzt mal wieder begonnen, sich für Long-Covid zu interessieren. Alle, alle hatten ein bisschen die Nase voll von Corona. Da hat man auch dann lieber über was anderes berichtet. Ich finde es relativ schwierig, immer nur sozusagen die Welt dafür zu kritisieren, dass sie nicht genug macht. Das ist auch der Grund, warum wir ehrlicherweise versuchen, dort, wo wir was tun können, medizinisch und auch in der Öffentlichkeitsarbeit zu helfen. Da sollte sich vielleicht jeder an die
0: eigene Nase fassen. Sich selber an der Nase nehmen, um Leute mit Long Covid zu unterstützen. Das seit Margret Hund-Georgiadis. Sie ist Neurologin und Chefarztin am Rehab Basel. Das war KOPFORAD Talk durch Podcast der SRF Wissenschaftsredaktion. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, schickt uns eine Sprachnachricht auf 079 878 6504 oder schreibt uns auf kopfvoran.sref.ch. Ich bin ein Dietje und sage Ciao zusammen.